0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani non è costui il falegname, il figlio di Maria il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone E le sue sorelle non stanno qui da noi ed era per loro motivo di scandalo Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e di guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi dintorno insegnando. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa pericope evangelica fa parte di quei passi cosiddetti anti-mariani del Nuovo Testamento perché sembra che la Madonna abbia avuto altri figli. Chi sono questi fratelli di Gesù? Giacomo, Ioses, Giuda e Simone. Secondo alcuni eretici, ma sin dai primi tempi, ma che continuano purtroppo fino ad oggi, sono i fratelli di sangue di Gesù, i fratelli naturali, i figli di Maria e di Giuseppe. Questa è una interpretazione del tutto sbagliata, eretica perché non tiene conto di una acquisizione oramai certa da parte degli esegeti di tutte le scuole e di tutti i colori teologici, secondo la quale nel linguaggio aramaico che era il linguaggio con il quale veniva annunciato originariamente il Vangelo, non esiste una distinzione terminologica tra fratello e cugino. Tant'è vero che se voi leggete il libro della Genesi, quando si parla di Abramo e di Lot, si dice che erano fratelli. Ma poi, spiega lo stesso libro della Genesi, veniamo a scoprire che Lot era il figlio del fratello di Abramo, di Aram. Quindi era suo nipote. Ma lì c'è scritto suo fratello. Questo per dire come la scrittura a volte non è di facile interpretazione. E tutti i cattolici che vogliono giustamente cibarsi direttamente della parola di Dio devono farlo osservando con molta coscienza, con molta attenzione l'interpretazione che la Chiesa dà di alcuni passi, soprattutto quelli più difficili come sono i cosiddetti passi antimariani. Ossia a quei passi dove la figura della Madonna viene presentata con dei termini che potrebbero essere equivocati e come di fatto lo sono. Ma voi dite, ma anche se avesse avuto altri figli, che male c'è? No, questo è il problema. Che male c'è? Tanto non è mica un peccato sposarsi. Cari fratelli, qui c'è un altro punto di dottrina cattolica. Non c'è nulla di male, anzi c'è tutto di bene a sposarsi e a mettere nel mondo tanti figli quanti il Signore li dà, se li dà. Ma oltre a questo, che noi dobbiamo continuamente eh, ripeterlo contro ogni tentazione gnostica e incratica, La dottrina della della Chiesa, sin dall'inizio, parliamo soprattutto di Sant'Ambrogio, San Girolamo, eh, Sant'Agostino e poi via via fino al Concilio di Trento e fino al Magistero dei nostri Pontefici del XX secolo, ha sempre detto che, oltre alla comune vocazione al matrimonio, C'è una vocazione più particolare, più rara, se vogliamo, ma anche più eccellente, ed è la vocazione alla verginità. Tutti dobbiamo essere casti, ossia tutti dobbiamo avere rispetto del nostro corpo e non usare della sessualità come se fosse un gioco, come un piacere eh, a a libera disposizione di ciascuno secondo il capriccio. No, no, eh, la sessualità è una cosa talmente seria che ad essa Dio ha legato la collaborazione più importante che l'uomo fa con Dio, cioè la trasmissione della vita. Ma c'è una vita e una fecondità e un piacere più grande, maggiore, più intenso, più profondo, più totalizzante, ed è il piacere e la fecondità dello spirito. Ed è per questa fecondità, per questa attrazione spirituale che alcuni sono scelti tra la grande famiglia della Chiesa per rinunciare al matrimonio e dedicarsi totalmente alle cose di Dio. E questa eccellenza Eh, la vediamo principalmente nella Vergine Maria e in Gesù e in San Giuseppe. Non a caso i primi eretici che combattevano l'istituzione della verginità consacrata combattevano allo stesso tempo la verginità consacrata di Maria. Parliamo di Elvidio, di Gioviniano due tipi con i quali hanno giustamente polemizzato soprattutto San Girolamo e Sant'Agostino ma continuando a leggere il Santo Vangelo vediamo che frutto di questa verginità scelta dalla Madonna per ispirazione di Dio e fatta proprio anche da Gesù, perché anche Gesù era vergine, totalmente consacrato alle cose del Signore. L'effetto di questo dono totalizzante a Dio di corpo ed anima è quello di costituire una nuova parentela, di costituire nuovi legami di amicizia così profonda da surclassare e da superare i legami della carne e del sangue che ci uniscono alla nostra patria, alla nostra famiglia di origine. Di nuovo, il cristiano non è un apolide, giustamente il cardinale Biffi ha scritto un libro intitolato Memorie d'un italiano cardinale. Ce le portiamo dietro, l'italianità, noi che siamo italiani, fra Cirillo della Nigeria, ciascuno sente con un certo orgoglio naturale la propria appartenenza ad una cultura, ad una nazione, ad una storia, ma attenzione che qui c'è sempre in agguato l'esagerazione. Quanti guai hanno combinato gli uomini per questo patriottismo, per questo amore eccessivo alla patria, fino al punto da sognare di diventare di nuovo come Giulio Cesare e fondare di nuovo un, 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 impero, un impero romano diciamo che sarebbe anacronistico come, come un dinosauro che, che, che gira per le nostre città un nazionalismo di questo tipo non è cristiano, non è assolutamente cristiano. Noi amiamo profondamente la nostra patria, ma amiamo anche la patria degli altri e di più amiamo la patria di Dio, che è il regno di Dio, che è il cielo, che è la Santa Chiesa. Prima siamo figli di Dio, prima siamo redenti dal suo sangue e poi Siamo italiani, siamo spagnoli, siamo francesi, siamo inglesi, eh, nigeriani e via dicendo. E allora quando mettiamo le cose al loro posto possiamo anche amarle ordinatamente e senza voler rispolverare diciamo antiche teorie guelfe o neo-guelfe che comunque meritano il loro rispetto, perché uno dei loro fautori era anche il beato Antonio Rosmini. Io credo che se dobbiamo avere una visione teopolitica del mondo, dovremmo sempre sognare ad una confederazione di patrie, con le loro autonomie, con le loro peculiarità, ma tutte sotto... Legida dell'unico pastore, dell'unico pastore il governo mondiale di Cristo eh, e non quello del Dio Quattrino. quello è un ideale no? che, che noi guardiamo da lontano ma che pur essendo impossibile da realizzare con mezzi umani è possibile per Dio Onnipotente, il quale rovescia i potenti dei troni ed innalza gli umili, come dice la Vergine Maria. Ed allora, cari fratelli, in virtù del battesimo che ci costituisce tutti profeti, dobbiamo profetizzare, ossia dobbiamo parlare con il linguaggio di Dio. Ecco perché non accettavano Gesù, i suoi concittadini, i suoi compaesani di Nazareth, perché parlava un linguaggio diverso, eh, che è il linguaggio del Vangelo, Vangelo. Il linguaggio sì, sì, no, no. Sì a Dio, sì alla santità, no al peccato, no alla menzogna, no alla disobbedienza. E questo linguaggio evangelico, cari fratelli, deve essere fatto nostro. Fatto nostro non solo a parole, ma con la nostra vita. Una vita da profeta e una vita grama, una vita misera, perché purtroppo... È proprio vero, nessuno è profeta nella propria patria Eh, 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 e tranne rare eccezioni, eh, questo lo vediamo, lo sperimentiamo sulla nostra pelle, ma dico che c'è qualche rara e illustre eccezione. Oggi siamo stati a a venerare una vostra grande santa. Santa Clelia Barbieri, la quale è appunto l'eccezione che conferma la regola. Lei non si è mai mossa vita naturale durante dalle budrie dove è nata, è cresciuta e ha fatto il suo apostolato, ha fondato la sua opera, una, profeta in pat- una profetessa in patria, una meraviglia. E questo va tutto ad onore... Va tutto all'ode ed onore di questa gente che l'ha saputa accettare ed ascoltare per quello che era. Era veramente una profetessa. Vuol dire che i legami di cittadinanza, di parentela, di amicizia, di conoscenza che univa quella gente erano tutti trasfigurati dalla fede e dalla grazia di Gesù che sia così, cari fratelli, anche le nostre comunità, che ci siano tanti profeti nelle nostre comunità che ci indichino la via da seguire per glorificare Dio e per realizzare questo miracolo dell'unione della famiglia umana tutti in un solo gregge sotto un solo pastore. Sia lodato Gesù Cristo.